0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo.
1: Esse museu é um monumento. Ele foi construído para homenagear a independência do Brasil. E por isso é chamado de Edifício Monumento, feito para ser visto e evocar memórias. O prédio de 7 mil metros quadrados, com mais de 120 anos, que é tombado pelo patrimônio histórico, dobrou de tamanho. Sabe como? Foi construído um edifício subterrâneo.
0: Neste 7 de setembro, o Brasil comemora os 200 anos da independência de Portugal. E há eventos de comemoração pelo bicentenário em todo o país. Em São Paulo, a data é marcada pela reabertura do Museu do Ipiranga, que volta a receber o público depois de ficar fechado por quase 10 anos para uma grande reforma como será a reabertura do museu que guarda parte da história nacional o que mudou com a reforma o que os visitantes encontrarão de diferente no acervo o 15 minutos de hoje conversa com o professor Amâncio Jorge de Oliveira ele é vice-diretor do Museu do Ibiranga bem-vindo ao nosso podcast professor
2: muito obrigado pelo pelo
0: convite e quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, você e a nossa equipe do Jornal da Record tiveram o privilégio de visitar as instalações do Museu do Ipiranga antes da inauguração.
1: Olá Celso, olá Professora Amâncio, muito obrigada pelo convite mais uma vez. De fato, Celso, na semana passada, nossa equipe várias equipes de TV, de jornais e revistas estiveram no Museu do Ipiranga, uma grata visita, onde a gente pôde conhecer de perto essas obras né, que estavam já no fim e também os espaços que foram criados e restaurados. O acervo vai estar muito bem abrigado agora, de uma maneira segura, com muita tecnologia e também acessibilidade. O Museu do Ipiranga, prédio de arquitetura neoclássica de 1892, foi fechado em 2013 por problemas de manutenção que ameaçavam o acervo. Foram anos de reformas intensas, um investimento de mais de 230 milhões de reais, que também priorizou o que não está à mostra, a segurança dos ambientes.
0: O Museu do Ipiranga é um cartão postal da cidade de São Paulo e guarda parte da história nacional. Professor, o local é um edifício-monumento, foi construído em comemoração à independência do Brasil. Qual a dificuldade em fazer uma reforma tão grande num edifício que é tombado?
2: É um edifício é, histórico, tombado, Ele, os órgãos de patrimônio é, é que, é, vamos dizer, cuidam né, desse patrimônio cultural do Brasil e, portanto, a restauração tem que respeitar todas as regras do patrimônio. Então essa é uma dificuldade é um trabalho muito artesanal, né? Quer dizer, todos os detalhes da restauração foi feito de forma artesanal, justamente para respeitar as regras do patrimônio. A outra a outra complexidade dessa obra é o fato da gente ter construído uma espécie de um novo museu em frente ao museu ao edifício monumento. Portanto, quando a gente faz as escavações e, 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 e constrói túneis embaixo para ter acesso, por exemplo, via escada rolante e elevadores, a gente está ah, causando ah, riscos com relação à estabilidade do solo no edifício Monumento. Então, a grande complexidade foi coexistir uma obra, um edifício novo com o um edifício histórico.
0: Professor, o museu estava fechado desde 2013, quase uma década. E a reforma levou pouco mais de três anos para ficar pronta. Foi um processo cuidadoso e longo, mas era essencial terminar a tempo para as comemorações do bicentenário. Foi difícil cumprir o prazo?
2: Foi difícil, dificílimo por conta da presença da pandemia, por conta do momento de inflação que elevou os preços dos, eh, de todos os produtos, de todos os insumos. Né, cuidados com a saúde dos trabalhadores, mas a gestão do projeto com o apoio dos, dos, dos órgãos municipais, federais e de Estado foi possível, nós, a obra não parou, todos os cuidados foram tomados com relação aos trabalhadores, é, exames com relação à Covid, portanto foi muito complexo o momento em que isso, o, o museu foi restaurado, no momento de pandemia, com muita preocupação e, portanto, o fato de ter tido os cuidados necessários, evidentemente que lentificou a obra como um todo. mas O grande desafio foi esse, mas hoje nós estamos é, concluindo esse, esse grande empreendimento, na verdade.
1: Professor, a reforma ela não trouxe apenas mudanças no edifício, né? na verdade houve uma ampliação do espaço. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi feito
2: isso. Olha, foi feita uma escavação é, de maneira a, a possibilitar à frente e embaixo do edifício monumento um novo edifício, que a gente chama edifício de ampliação, né? e essa escavação ela foi um, um trabalho bastante complexo, só para dar uma ideia aos ouvintes, nós tiramos ali dois mil caminhões de terra, não né? quer dizer, um uma escavação bastante grande, bastante complexa, e foi ali que foi instaurado a ampliação, que é um edifício completamente moderno e que ele é contigo ao Jardim Francês. Então, a, as pessoas não mais entram pela lateral do museu, como era... Uh, tradicionalmente, né, até chegar no salão principal, agora as pessoas entram pelo edifício vindo do Jardim Francês e aí sim vai uh, chegar às escadas rolantes e, e chegar no Salão Nobre. Então mudou a relação do edifício com o Jardim Francês.
1: Professor, junto com a equipe do Jornal da Record, nós caminhamos pelo espaço, por várias salas e podemos conhecer um pouco mais dessas novidades. Foram quase dez anos em que o museu permaneceu fechado e três anos de reforma. Nesse tempo, mudou muito. Novas tecnologias surgiram. O que a gente pode explicar de novo o que aconteceu no museu nesse aspecto né, da tecnologia, dessas mudanças mais modernas? Ele também ficou mais seguro, professor?
2: Sim, uh, o museu, ele ganhou tecnologia, por exemplo, tecnologia anti-incêndio, né? Por meio de um sistema de inteligência artificial, o museu consegue, chama sistema Springley, né? Que é, o museu consegue coletar partículas no ar para ver se tem algum padrão similar a a risco com relação a incêndio e portanto se antecipa muito qualquer risco ali inerente a incêndio. Então essa é uma das medidas, sistemas de resfriamento, sistemas de ventilação natural, né? Todo o museu foi pensado com relação à segurança contra incêndio, então isso é uma um investimento em tecnologia na segurança do museu. E houve também um investimento em tecnologia para as exposições.
0: Professor, agora vamos falar do acervo. As obras também foram restauradas? O famoso quadro de Pedro Américo deu muito trabalho? E foram incorporados novos itens?
2: O museu ele tem um acervo muito impressionante. O museu ele tem mais de 400 mil itens. É raro um museu que tenha o acervo próprio, sobretudo numa quantidade desse, desse gênero, né? desse porte. É, então o museu é, passou por todo, durante esse período de fechamento, ele passou por restauração do seu acervo. Não é que é uma coisa que é invisível, as pessoas não veem, mas é um trabalho importantíssimo, porque além da restauração do museu, tem a conservação das obras, de toda a exposição. E um deles, como você bem mencionou, foi é, justamente o Independência ou Morte do Pedro Américo, que foi restaurado dentro do edifício. Por conta da sua, da sua dimensão, não, foi, não pôde sair, assim como a maquete de São Paulo também foi restaurada dentro do edifício. Então, as grandes peças foram restauradas dentro do edifício e as outras na reserva técnica do museu. Isso foi um trabalho também artesanal que envolveu a equipe multidisciplinar para trazer de volta o acervo restaurado. Com relação ao, aos empréstimos, a gente vai ter empréstimo... É na exposição temporária, que é sobre a Memórias da Independência, que começa em novembro. Essa é uma, uma exposição que é combinada com o acervo do museu e empréstimos de outras instituições museológicas no Brasil para refletir outras perspectivas da independência.
1: O museu tem um acervo com 450 mil peças, obras e documentos. Desse total, 3.500 foram parcialmente ou completamente restauradas e vão ficar à disposição do público. A princípio, serão 11 novas exposições fixas e um grande espaço para exposições temporárias que devem receber obras do mundo inteiro. Adequações que fizeram do Ipiranga um dos museus mais importantes da história do país e agora, numa versão digital, tecnológica e também acessível.
0: A maneira de visitar e se relacionar com o acervo também mudou ele está mais interativo, não?
2: É, mudou em várias em várias dimensões. A própria, vamos dizer, percurso das salas foram alterados. As salas antes eram segmentadas, entrava numa, saía, entrava numa, saía. Agora não, as salas são interligadas. A outra coisa que mudou é a questão da acessibilidade. As exposições são acessíveis às pessoas que tenham qualquer deficiência física. Né? Então, você tem muitos recursos de acessibilidade. E, por fim, as obras não estão simplesmente expostas à obra. Além delas, tem recursos de multimídia para explicar toda a obra, a origem, os testes que foram feitos, a história por trás disso. Então, a relação do museu se alterou bastante por conta dessa combinação entre tecnologia e acervos tradicionais.
1: Professor, qual vai ser a programação de eventos para essa reabertura?
2: Olha, a gente começa no dia, no dia 7 de setembro convidando... Uh, 200 estudantes da rede pública não é, estudantes do segundo grau da rede pública além disso, os trabalhadores e famílias que trabalharam no museu então é uma homenagem aos trabalhadores 800 trabalhadores que trabalharam ao longo de todo esse tempo no museu do Ipiranga uh, além disso, nós vamos ter shows vamos ter a... a a encenação do Grito da Independência No Parque da Independência Enfim, o 7 de setembro Ele será completamente dedicado A, a vamos dizer A rememorar a independência Com show, com encenação com a recepção e, a, evidentemente, a visitação da, das exposições por parte dos estudantes e trabalhadores. Enfim, e segue, essa programação segue nos outros dias com relação à presença desses, desses espetáculos e a população pode encontrar todas as informações no site do museu.
0: Nesse 7 de setembro, houve apenas uma inauguração simbólica, aberta aos estudantes de escolas públicas e municipais e trabalhadores envolvidos nas obras do restauro. Quando é que o museu volta a receber o público em
2: geral? A partir do dia 8, a população já pode visitar, já estão disponíveis é, agendamento da, 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 das visitas por meio do site do Museu do Ipiranga, as pessoas entram ali faz o agendamento. Eu chamo a atenção, evidentemente, pelo fato de que a demanda é muito grande, a competição é muito grande, então as pessoas entram e, na medida que tem disponibilidade, elas vão agendando. Não consegue de um dia para outro, mas a expectativa é que, nos dois primeiros meses, seja gratuito o ingresso por meio dessa, vamos dizer, dessa cortesia inicial da reinauguração do Museu de Ipiranga.
0: Em relação à visitação, qual é o horário de funcionamento do Museu do Ipiranga?
2: Olha, o, o museu, ele vai funcionar inicialmente das 11 às 17, tá certo? É, nesses primeiros meses, dois meses, depois ele tem uma alteração de, de horário, a gente pede que é, as pessoas acompanhem essa alteração é, pelo próprio site. Então, inicialmente é das 11 às 17, mas vai haver... A alteração. Pelo site do Museu do Ipiranga fica fácil identificar esses horários, mais do que tudo o link para a conseguir o agendamento que, como eu disse, vai ser bastante competitivo, dado ao fato de que as pessoas estão com muita saudade do museu. Não é? O acesso será gratuito nesses primeiros dois meses, completamente gratuito, e depois terá um dia a, de acesso gra gratuito e gratuidade para estudantes de rede pública. né? E aí, e aí, depois desses dois meses, tem um pagamento de bilhete, mas com uma política bastante generosa com relação à meia entrada a, e assim sucessivamente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor Amâncio Jorge de Oliveira, vice-diretor do Museu do Ipiranga. Obrigado, professor.
2: É um grande prazer. Ficamos sempre à disposição de vocês é para informar a população a respeito da reinauguração do Museu do Ipiranga. Muito obrigado pelo convite.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu que
1: agradeço, Celso. Grande abraço para você e para o professor também.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e Alçal Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá!